0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。本集节目由统一证券赞助播出。大家都很熟悉 ETF 指数型的投资，但是你有听过 e t f 吗？一天是一个蛮新型的工具，所以呢，就连我 CD n Two 我都没有去触碰过 ETN。但是我觉得毕竟是新的商品嘛，我们都可以去了解一下这个商品适不是适合自己，那它的投资属性又是如何？那么 ETN 其实就是直接追踪指数的证券商品。那购买 ETN 产品不代表你直接持有一天所追踪的成分股，而是享有那个标的带来的报酬。简单来说，就是券商。会拿投资人的钱，然后约定好给予追踪指数的报酬，而券商呢，他自己会依据避险的考量，他自己配置投资。那到了到期的时候，或是买回的时候，他可以支付投资人的金额是完全追踪指数表现来的，可能会比你的投资金额高，也有可能会比你的投资金额低。它不具备到期保本的功能，但是呢，有可能可以经由一个轻度的投资去买到你自己比较。感兴趣的产业，例如统一证券七月的时候发行了一档亚洲半导体的 ETN， 就是亚洲半导体这个标的，它的股票代号是020025。那其实现在一涨还不到九千块钱，它集结了台积电啊、韩国的三星啊、日本的威力科创等各方霸主。如果你真的对半导体产业非常的有兴趣，然后你又不排斥去了解一个新工具。那么就欢迎你可以点选资讯栏位喽。还是要再次提醒大家哦，现在的投资工具虽然说非常的多元化，也都很值得我们去了解，但是你绝对要清楚自己的投资属性，以及你每一笔钱现在规划的投资目的是什么，我们再去找相对应的工具哦。大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c i n d y Two， 又来到十月份了耶！哇，天呐，一年又过了十个月了。今年好像过得特别的飞快，因为大家都待在家里面防疫，那不知不觉的呢，就过了一年了。Oh my god！ 在每年的年底，企业都会编列明年的预算。那通常呢，预算出来就是11月的时候，明年整年度的预算就会出来了。身为家庭财务长的我们，虽然不需要跟企业经营这样子战战兢兢的，但是我们也应该开始准备一下我自己明年的财务的结构跟预算了。那么，因为预算编列其实已经讲过非常多次了，所以今天这个节目里面呢，不会讲到预算编列。今天我们会 focus 在一些可以帮助你财务增长的小习惯跟你的信念。有些人都会觉得，这些赚钱赚很多的大企业家，或是这些赚钱赚很多的人，他们好像花钱都不手软，是吗？但是就我观察，这些很会赚钱的企业主，或者是老板们。他们只会就他们自己觉得应该花钱的重点上面不手软，但是在生活小细节上面养成了一些还蛮好的小习惯哦。甚至我曾经看到一个上市公司的叔叔，就是比我大几岁，我父亲的朋友啦。在路边杀价水果，因为他买非常多，要送给他的高尔夫球队，就全队的人一人一大盒这样子。那你就会觉得有点好笑啊！一个上市公司的老板怎么在那边杀价水果？<笑>那其实是因为他觉得，哦、啊，我我买很多几十盒，所以我应该可以获得一个比较公允的价钱，然后也不亏待到对方，因为他就几乎全部买下来了嘛，送人他也觉得，哎，还不错啊。我觉得谈价钱这件事情呢，是升值在内心的一个习惯，并不是在于我东西的大小。所以，如果你常常都很习惯说啊，算了啦，算了啦，反正就钱就花了就就好了，那这种就会因为这个习惯，所以白花非常多的钱在原本可以节省的事情上面。那东一点西一点，东一点西一,一点，其实就还蛮巨额的。因为像有些人就会动不动就觉得啊，算啦，反正我坐电车才九十块，才一百块，然后呢就会常常坐计程车。而且最可怕的是，因为坐计程车太方便了，所以一旦养成这个习惯呢，路途就会越来越长，就会觉得啊，我挥个手，反正车就来了，所以计程车费就开始从三百、四百、五百开始涨。就越做越没有感觉。你会说服你自己，说我买照的时间跟方便。那也许呢，我每个月做建车的费用就高达一两千块。那其实呢，就跟我整个月的交通费用比例是一样的。也就是代表我原本一个月是一千三百块的交通费，那我又额外再多了这建车费一千块，那就是一倍的成长了。交通费百分之百大爆发，所以其实我自己是有一些小小的习惯的啦。那我给我自己的小习惯呢，就会养成这样子的信念。去导致我在下消费决策的时候，它是自动化的导航的，就是我自动化就会觉得说，好像这样是应该，好像这样不应该。所以其实呢，我自己给我自己的一个几个小习惯是，我永远都会先去找找看有没有更划算的替代选项。我永远不会在第一时间就下决定说好，我看中了，我就是要买这个东西。我在下消费决策的时候呢，绝对不会是因为冲动，我会让我自己习惯静下来想一想，这个东西到底有没有必要。这是我第一个小习惯。那第二个小习惯呢，是我很少去买原价的东西，因为通常。价格之所以定的这么高，就是因为现在的人很喜欢看到折价这件事。就你定一个非高的价钱，然后呢，我给你很多的折扣券，这边也找得到折扣券，那边也找得到折扣券，大家就觉得很开心，到处都有折扣。像我现在自己在贩售课程也一样啊。我如果跟其他单位合作的话，大家都在跟我要折扣，那我是不是就会需要有一个空间，然后让大家去做这个行销操作？因为一开始。是只有我自己一个人在贩售课程的时候，我并不需要让利给别人。但是当我有合作对象的时候呢，我需要把大部分的利润让给合作对象。有可能我自己卖课一堂课是两千块的呃获利，但是呢，我给别人卖我一堂，搞不好只有六百块，因为中间的隐形成本非常的高。那我们在定价的时候也是会这样哦，因为消费者的习惯。我刚刚那个是因为厂商他们需要这样子的空间，但是消费者其实也很习惯。降价的空间咯，所以呢，消费者很喜欢折扣。这时候厂商会做什么事呢？厂商就是拉高原价而已，因为利润空间还是要这么多。所以我就很少去买原价的东西，因为我知道这个空间一定是有的。所以，当我已经看中一样东西的时候，我第一件事情一定是先 Google 看看有没有其他的厂家，它的价格是更漂亮的。但是我不会很执着说啊，到处去找了，因为其实我的时间成本也是很宝贵的。但多了 Google 这样子一个动作，有可能可以省下一点点钱。然后第三点呢，是买东西的时候，我会稍微问一下说，哎，老板，这个有没有打折啊？或者，是，哎，我买多一点有没有折扣啊？有很多人会觉得哦，问这个好像很不好意思哎，但是其实呢，所有的业务在业务端都会有一个他自己的操作空间，所以如果你愿意开口去问他，搞不好就会跟你说啊，没关系啊，小姐，你如果在呃买到多少钱，我这边可以打折。你就可以稍微评估一下这个东西对你来说是不是有需要。例如说，水果我可能多买一样，然后他就送我一颗芭辣之类，然后我就会去考虑一下哦。我买这次水果，我就可以把它放到下个礼拜。你可以选一下比较鬼会懒的那种哦，所以我就可以把下个礼拜买水果的预算挪到这个礼拜，然后就变成说哦，我一次就省下了一点点买水果的钱。有可能买衣服也是这样哦。我上次就是因为要去一个活动，然后我。翻不到可以穿的衣服，因为我以前只有24四腰，你知道吗？我现在啊，算了，不提了。所以我完全翻不到可以穿的衣服，我就跑去买衣服。然后那时候我也随口去问了一下，说：“哎，这个有没有折扣？”还真的有哎。那时候的情况是这样的、哦，正好呢，隔天有活动，但是我是今天买啊，那怎么办呢？然后那时候那个小姐就跟我讲说：“哦，那她帮我把账做在明天好了。”然后我就获得了一个折扣，好开心哦！而且其实我蛮喜欢上虾皮去买二手物品的，因为我真的觉得有些东西和用用就不用了，或是很快就对它失去兴趣了，或者是它只是一个活动单次性的商品而已。所以如果我可以用二手的，我应该大部分都不会去买全新的。有很多二手物品啊，虽然说是二手，但是它其实并不是那种很旧很脏。或者是很糟的一个状态，蛮多人是什么全新二手啊，或者是它其实使用频率不是很高的，那你可以买到这种品质不错，而且也价格公允的二手商品。我只有那种嗯私密用品，比如说内衣这种，我不可能去买二手的。其他的，如果说是。小朋友的玩具啊，就连我儿子的拼图都是二手的，因为孩子的拼图你就是从四片、六片、八片、十二片、三十二片开始拼嘛，那你就会发现说，哦，其实退换率蛮高的，那坏掉也就没关系，或者是我可以再转出去给其他的朋友，那二手也没有关系啊。所以我其实并不会觉得说用二手物品很丢脸啊，感觉好像我自己很买不起啊之类的。它就是一个信念，所以当你给你自己的信念是正面的时候，你就不会觉得这件事情好像很丢脸。但如果你给你自己负面的资讯，你就会觉得哦，我买不起东西，所以我才用二手的，真的不是。我就是想要把钱花在刀口上，所以我省下来的每一分钱我都拿去累积我的财富。我觉得这才是我应该要做的事情，而不是浪费在这些不在意的小钱上面。而且其实呢，我们享受到的生活水平是一样的，就像我刚刚讲的，就是跟店员要一个折扣。其实并不丢脸，至少我试过嘛。他如果说不行，那就算啦、啊，没有关系。反正东西本来就是我要买的 ，OK。就是我们永远不会知道说这个店员到底有没有权限给你 discount， 然后我有没有开口去问过。这个习惯除了在买一些日常的小东西以外，我们买很大的东西的时候，也一定要养成这样的习惯。例如说买车呵呵、买房子，真的有很多人是没有养成这个习惯，所以呢，他觉得无论是金额的大小，好像开口都不是这么的顺畅，他会觉得开口很丢脸。这也是你自己给自己加注的信念。不要以为贵的东西大家就一定会砍价，真的不一定。越爱面子的人越不会去砍价钱。所以它其实是一个习惯。如果说你没有在生意场上面常常奔跑奔波的人呢，你越不习惯去综合的去谈价这件事。那假设呢，你是负责采购的，或者是你是公司的老板，你在做采购之前，在做预算之前，我们都会习惯先去谈价格。当我们是我们的家庭财务长的时候，我觉得这个习惯也是一个还蛮好的习惯哦。我们不做不合理的要求，但是呢，我们可以保有自己的权益。这些小习惯都可以让我们长期一点一点的去累积出自己的财富。就像我刚刚讲的，上市公司的老板，他可能买了三十盒的水果。每一盒省五十块，那就是一千五百块咯，尤其是我们做这种大批采购的时候，一定会去综合谈一个价钱嘛。那对他来说，一千五百块可能没什么，但是他这个习惯就让他累积下了非常非常多他原本不预期会存到的这些财产。你看哦、喔，一次一千五，两次就三千，其实蛮惊人的耶。然后我们如果说都不在意的话，像刚刚举的计程车的例子，我觉得我不在意，所以我三百三百三百三次就快要一千块了，三百多三次就快要一千块了。所以这个习惯的养成会让你在无意识当中存到钱，或是把钱花光。这完全不是什么小气不小气，或是啊不够大方这种问题，不是哦，它就是一个习惯而已。我们常常都会为了省麻烦，然后去花很多原本不会去花的消费，所以我有时候啊，也会呃常常带着我的小孩去做一些小玩具，所以我的玩具不见得全部都是买的，我发挥创意，然后带着他玩，其实孩子吸收的更多，因为市面上的玩具。说实在的啦，他就是就长那样子嘛，他车车再多就嗯嗯这样弄来弄去而已，其实没有什么太多的创造力。那玩具买太多，对小孩子的价值观来说也是会有伤害的，因为他就觉得哦，这些东西我我就是要买，我就是要买，每次只要跟爸爸妈妈出门啊，我就可以买一个玩具，欸他其实长期来说，对孩子的价值观跟他的金钱观会是一定的伤害，而且是长期的。他就觉得要的东西就买就好啦，要的东西就买就好啦。这个信念超级可怕。所以，其实我在这期节目里面，我想要告诉大家，的都是信念的养成、习惯跟信念的养成。我要的东西，我买就有了，这件事情也是非常可怕的。如果说我们可以第一个想到替代品，或者是第一个想到我有没有办法自己做呢？或许呢，我们达到的结果是一样，但是过程当中是非常美好的。有些事情可以自己做的，我们可以试试看自己做啊，把它当成一个好玩的 DIY 活动来做，然后试试看自己是不是有这个能耐。我觉得也蛮有趣的啦，尤其是带着孩子去挑战。不见得什么东西都要用买的，我可以自己做，然后当中的获得是更多的。甚至我们有可能会把原本是垃圾的东西变成黄金，变成玩具之类的，让它有了全新的价值。然后还有一个小小的习惯是，用不到的东西，你是习惯直接丢掉，还是你是习惯把它卖掉，或者找一些？更需要它的人，很多人是不用的东西，很习惯就直接把它丢掉，什么东西都丢，什么都丢，所以有蛮多是有价值的东西就这样子被丢进垃圾桶里面了。我觉得，如果说这个东西它还是好好的，我们宁可把它整理整理起来。如果你真的很懒得卖二手的，你就把它送给真正需要它的人，因为它还是好的。所以要把这些原本你觉得是垃圾、你不需要用到的东西，不要因为觉得麻烦，然后你就随手就扔了。那都是钱，好吗？<笑>我每次看到好的东西被扔掉的时候，我都会觉得有点心痛啊。然后我其实之前有一个就是社团里面的学员，他因为卖二手的东西，然后一个月大概卖了两三万块。但就是要花时间去整理啦。那整理有两种方式，一个是我空出时间整理，然后我把它当成我的休闲活动，我可以一边看电影、做其他事情，一边整理，把它当成我休闲的一环。那这个时候呢，你就不会觉得说啊，我特地空时间出来整理，那觉得好麻烦，什么事都觉得麻烦或是不耐烦，真的会让人损失非常重大。这也是一个习惯。我前几天才在看我的二手书库，然后我又整理了15本书拿去全家寄出去，在读册卖。然后我的二手书的账户里面已经四千多块了，就是因为我在休闲的时候，我就坐下来好好把我的书不看的，就全部放到二手书上面去做反售。的确是需要花一些时间，但有时候我就是想要让脑袋放空的时候，我就去把我书架上面的书已经不看的，或者是有的是厂商的证书，我已经看完的，我就可以把它拿去二手书这边买掉。了。再来就是，我们真的要好好珍惜一些免费的学习资源，因为不管怎么样，投资自己的脑袋最大嘛。但免费的学习资源通常不会教到太深啦，但是它会带给你很多很多的不同的观念跟观点。如果你真的要学得很深入的话，通常都还是需要付费的，因为知识是有价的嘛。但是有一些基本的观念，我们可以透过呃网络上面的学习。然后你就会发现，哎，这个方向是不是你愿意去深入了解的？所以我很欢迎大家来我们的免费共学的活动，可以在下方的资讯栏，我会把资讯放在里面哦。我们下一期的共学活动会在十一月五号，然后我们要一起读一本书，叫《一个人的获利模式》。参加这个共学很简单，你只要按到。连结去报名，然后记得要在我们开始之前去买这本书，把它读完。这也是为什么我现在就要公布就是下个月读书会的内容，就是因为希望大家是真的有阅读、有时间可以去阅读的。至少到现在还有将近二十天的时间，可以把这本书好好看完，然后再来跟大家分享一下自己的心得，然后交换别人的心得，它也是一种学习哦。所以，如果有这种免费的学习资源，不一定要在我们社团发生，在其他地方发生都可以。你可以先借由免费的资源去尝试看看这些议题，你接触了之后呢，你想不想要深入？它适不适合你？因为别人说好的东西，不见得你觉得好；别人有兴趣的议题，不见得你就有兴趣。就先去做了再说吧 ，Just do it， 就先去做。我很喜欢 Nike 的这个广告词，因为它就是不给自己借口。反正我什么事情呢，我愿意先尝试才是最重要的。如果你想要找借口，你不想做这一件事的话，永远都有理由，都有借口可以找。也许对你来说，它比较简单吧，就是不需要给自己挑战，也不需要改变自己的信念，不需要任何的。舒适圈以外的刺激，但是，嗯，我觉得还是停止找借口比较好。我其实相信每个人都有这样子的能力，只要你想要做到，你就可以评估，然后让自己有机会一跃而进，而不是因为害怕、因为胆小、因为不自信，所以就裹足不前，然后丧失了自己很多进步的机会。尤其是我们都是有年纪的人了，有一点点年纪的人，在职场上不是新鲜人，所以如果我们还用这种态度去面对自己的生活，甚至是工作的时候呢，其实竞争力会下滑的非常厉害。那我觉得我有另外一个小习惯可以跟大家分享，就是我很喜欢做条列式的东西，然后我任何的东西我都必须要把它 list 下来。然后我会知道说，我这个类似上面的东西我完成了没有。然后我会给他一个最终的目标，就是我想要达成什么样子的目标，什么时候完成。然后。呃，如果是没有时间表的，他就会一直不断的在我 l i 上面。我每天都会去翻这个 list， 然后就知道说我有什么事情是我当时想到，但是我还没有完成的。那它可以让我更有效率的去规划我每一天要做什么，不至于说，哎，事情一多。因为像我现在，因为虽然说我昨天的节目有讲，我10月11号的时候跟朋友一起，然后我们做了一个平台，所以之后会有小帮手。但是之后就代表现在还没有，所以我们都要很知道自己怎么样才能产生高效的工作绩效、生活绩效，甚至育儿陪伴的绩效。你就会发现，在生活当中到处都有机会，然后到处都可以省到钱，然后这世界上有很多很好玩的事情，然后有很多的挑战值得发生。嗯，这个都是在改变我自己的思考习惯跟信念之后才有的事情。不管我今天赚多少钱，我都不会觉得省钱这件事情很浪费我时间；我都不会觉得说，哎、欸，我买二手物品很丢脸；我都不会不好意思开口去索取我想要的权益。而且，我也不会在完全没有考虑之下，我就把自己东西还很好的东西就这样子丢掉了，去浪费它的价值。然后，只要我有兴趣的议题，我就会先找免费的资源来试试看。例如说瑜伽课，有的时候会有什么第一堂有什么折扣之类的，我就会很愿意去试试看，让我自己会跨足的领域再更广一些，然后让我自己有更多学习不同事物的机会。即便那个东西我原本不喜欢，我也会愿意想要试试看哦。那是了，搞不好就真的不喜欢，也搞不好是跟我想象中的不一样，所以它都是你第一时间在决定要做不做、怎么做的习惯咯。好的，如果你要报名下一次免费的共学读书会的话，欢迎在下方的资讯栏，我会把资讯放在里面，只需要填写表单就好了。好的，今天的节目就到这边结束啦。如果你觉得今天本集节目对你来说有帮助的话，麻烦你帮我按一个五星好评，不管是在 Apple Podcast、Masterbox 还是其他的平台上面都一样。做这样子的节目，就是希望被更多的人给认同，然后会让我获得相当相当大的成就感。嗯，如果他对你有帮助，我也希望你让我知道哦。好的，家庭理财就是为了让生活无余，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于我们幸福的家。我们下一集再见，拜拜。